0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans l'épisode 234 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Aujourd'hui, on va parler des challenges d'un business qui tourne, entre parenthèses, trop bien. Alors, deux petites choses. La première, c'est que c'est un épisode un petit peu spécifique, un petit peu spécial, puisque à la différence des épisodes du lundi, celui-là, je ne l'ai pas vraiment préparé. C'est-à-dire que j'ai juste marqué quelques bullet points et on va plutôt partir sur un épisode conversationnel. Donc C'est le genre d'épisode que vous pouvez écouter en faisant autre chose ou vous laissez les choses s'imprégner tout doucement, etc. Ce n'est pas vraiment le genre d'épisode masterclass qui va vous demander de le réécouter plusieurs fois, de prendre des notes, etc. Donc juste, laissez-vous porter, laissez-vous guider. Et ensuite, la seconde chose que je voulais vous dire par rapport à l'épisode d'aujourd'hui, c'est les objectifs que j'ai et pourquoi est-ce que j'ai voulu créer cet épisode quel est mon ton derrière Pourquoi ce titre-là etc., Parce que je voudrais pas que ce soit mal interprété. Mon constat est que très souvent, bah, on adore partager. Et moi, la première, comment faire pour trouver des clients Comment faire pour euh, décoller, pour avoir plus de visibilité, pour attirer des abonnés Bref, comment faire pour que un business tourne, fonctionne, décolle Ça, c'est ma mission numéro une dans la vie. Sauf que je trouve que très peu de contenu et très peu de personnes parlent ensuite de qu'est-ce qui se passe après et surtout, bah, c'est quoi les problèmes d'un business qui tourne bien Parce que croyez-moi, il y en a. Et souvent, moi, la première, on a cette croyance de dire « bah, une fois que ça aura décollé, je serai tranquille. Une fois que ça tournera bien, je pourrai partir en vacances, je pourrai faire ci, je pourrai faire ça, j'aurai plus de stabilité financière, j'aurai plus de sérénité et je pourrai vivre ma best life. » En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, j'avais cette croyance au début de me dire bah, qu'une fois que le business aurait décollé, le plus dur serait fait et je serai tranquille. Spoiler alert, ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. Et du coup, l'intention avec moi, avec cet épisode, c'est à la fois de vous montrer c'est quoi l'après. L'après d'un business qui a décollé, d'un business qui fonctionne bien, qui génère plus ou moins beaucoup d'argent, qui a plus ou moins beaucoup de clients, etc. Et je ne suis pas là ni pour vous décourager, ni pour faire pleurer dans les chaumières et que les gens s'apitoient sur mon sort ou sur celui d'autres business, mais juste pour vous dire bah voilà à quoi vous pouvez vous attendre, peut-être, potentiellement, une fois que votre business aura décollé. Ce sont des bons problèmes, ce que j'appelle des problèmes de riches. D'ailleurs, j'avais déjà fait des épisodes de podcast à ce sujet-là. Mais tout ça pour que quand, et pas si, mais quand votre business aura décollé, quand vous allez crouler sous l'argent, sous les clients, ce que vous voulez, vous puissiez vous dire « Ah, ce qui est en train de m'arriver, c'est normal » ou en tout cas, c'est répandu parce que bah, je l'ai déjà entendu dans le podcast d'Aline ou je l'ai déjà entendu autre part. Donc, c'est les intentions que j'ai sur le « Pourquoi ?» ce sujet d'épisode de podcast. Et la dernière intention, qui est une intention peut-être un peu plus secondaire, mais qui est aussi importante pour moi, c'est pour vous sensibiliser aujourd'hui à ce que traversent peut-être des entrepreneurs autour de vous que vous connaissez de près ou de loin. Parce que très souvent, j'entends, ah bah tel entrepreneur, depuis que son business a explosé, il est devenu inaccessible, il a pris la grosse tête, il est moins attentif avec sa communauté, il fait ci, il fait ça. Et oui, certes, il y a eu un changement, mais sauf que rarement... On ne sait pas ce qui se passe derrière, on ne sait pas quelle est potentiellement la charge mentale de la personne. J'en connais beaucoup aussi qui ont terminé complètement en burn-out parce que la croissance a été tellement rapide qu'ils n'ont pas su l'assumer, ils n'ont pas pu la porter, ils n'ont pas su façonner leur mindset de manière à accompagner cette croissance. Ils se sont retrouvés complètement submergés, ce qui a résulté avec un « je me coupe de tout », ce qui a été très mal perçu ensuite par leur communauté qui a beaucoup critiqué, etc., alors qu'au final, ce n'était que la partie émergée de l'iceberg, l'iceberg étant un entrepreneur complètement en détresse, qui n'allait pas bien du tout. Donc, toutes ces intentions, là c'était une très très longue introduction, mais je vous avais prévenu que ça allait être un épisode un petit peu plus conversationnel, pour vous dire de manière très transparente pourquoi je crée cet épisode, quelles sont mes différentes intentions, pour vous sensibiliser, vous, vous partager mon expérience personnelle, vous dire, il bah, y a potentiellement ça qui arrive, c'est pas tout va être tout beau, tout rose, dès que vous allez avoir un business qui explose. Évidemment, les challenges sont à la hauteur des récompenses, des victoires, des émotions, des sensations, hein. à chaque fois ça s'équilibre. Donc un business qui expose, c'est génial, mais il y a aussi des challenges qui viennent avec. Et finalement, vous sensibilisez à ce qui se passe potentiellement chez des gens que vous connaissez ou que vous suivez sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on est parti Allez, du coup, qu'est-ce qui se passe quand un business tourne très bien Peut-être parfois un petit peu trop bien, mais en bref, à décoller. Il y a énormément, énormément de problèmes qui vont être résolus à ce moment-là. Des problèmes tels que j'arrive pas à trouver des clients. Des problèmes tels que j'ai peur que ça fonctionne pas. Des problèmes tels que je ne me sens pas stable financièrement et du coup, ça me crée du stress par rapport à l'argent. Ces problèmes-là disparaissent. Mais évidemment, vous vous doutez bien que d'autres problèmes font leur apparition et pour paraphraser un grand homme dans un grand film, avec de grands pouvoirs, viennent de grandes responsabilités. Le premier challenge, en tout cas tel que je l'ai perçu, moi, dans mon expérience personnelle, ça a été la gestion du temps. Le temps devient une denrée tellement rare, on est tellement sur par tout, il y a tellement de choses à faire et à gérer que la gestion du temps devient très 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 compliquée et il faut à ce moment-là se transformer un petit peu en pitbull avec notre emploi du temps, pitbull avec nous-mêmes, c'est-à-dire avoir une autodiscipline et être hyper strict quant au respect de notre emploi du temps, mais aussi par rapport aux autres, c'est-à-dire de plus en plus on dit non. Et si au début il y a peut-être un 50% de oui, 50% de non, quand on a un business qui tourne très bien, parce que ce business nous demande beaucoup d'attention et parce qu'aussi du coup il y a peut-être parfois beaucoup plus d'opportunités ou en tout cas beaucoup plus de sollicitations, on se retrouve ensuite à devoir dire 99 fois non pour peut-être dire une fois oui. Et je sais que moi, c'est quelque chose qui a été très compliqué à apprendre parce que j'avais l'impression d'être une sorcière, d'être la méchante, de dire non à tout le monde, de faire ma meuf inaccessible, etc. Mais en fait, c'est juste que j'étais obligée d'être un pitbull avec mon emploi du temps pour être sûre de pouvoir être en mesure de faire tout ce qui avait besoin d'être fait. Deuxième challenge qui se produit, c'est parfois les découragements, le côté submergé par tout ce qui se passe, par tout ce qui arrive comme je le disais, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités, bah, quand on a un business qui tourne très bien, quand on a un business qui tourne parfois trop bien, souvent, les challenges sont beaucoup plus conséquents, les implications, les conséquences aussi, deviennent beaucoup plus importantes Et on peut très facilement se retrouver avec une sensation d'être submergé, d'être découragé. Là où avant, on pouvait être parfois un peu découragé par ce qui se passait, mais on était en maîtrise. Quand on, le business grossit, quand le business prend une taille assez conséquente, bah, parfois, on peut avoir la sensation de ne plus vraiment maîtriser tout ce qui se passe. On a aussi un cap assez symbolique qui n'est pas le même en fonction du chiffre d'affaires de chacun, mais un cap assez symbolique où on se rend compte au bout d'un moment que le business tel qu'il existe aujourd'hui ne peut plus tourner qu'avec nous. Moi, pendant très longtemps, j'avais un petit peu mes œillères et je me disais euh, « c'est pas grave, même si demain, euh, j'ai plus mon équipe, je reprendrai tout, euh, alors peut-être que je devrais bosser 14 heures par jour, mais j'arriverai à tout gérer. » Aujourd'hui, avec The Beboost tel qu'il existe là, à l'été 2023, moment auquel j'enregistre cet épisode de podcast, je suis incapable de faire en sorte que le business tourne tel qu'il tourne aujourd'hui, toute seule. Ce n'est plus possible. Même avec 24 heures de travail dans une journée, je ne serai plus capable de faire ce qu'on fait aujourd'hui à 5 dans le business. Ce qui paraît complètement logique tel que je le dis, mais là où avant j'avais une espèce de filet de sécurité de me dire oh « bah si demain tout se casse la gueule, je serai en mesure de tout reprendre et de tout faire moi-même, etc. » Ce n'est plus possible, c'est comme s'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Et du coup, très souvent, il y a un niveau de découragement quand il y a un challenge un peu plus compliqué que les autres, etc. qui se met en place et que moi j'ai souvent ressenti comme étant beaucoup plus important que les découragements que je pouvais avoir avant. Troisième challenge d'un business qui tourne très bien, voire même parfois un petit peu trop bien, c'est la charge mentale et le stress. Je ne sais pas vous, mais j'ai toujours trouvé qu'être entrepreneur, c'est quand même avoir un certain stress et une certaine charge mentale au quotidien de par bah, tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à penser, de par le fait qu'encore plus au début, on est notre business. Sans nous, c'est très compliqué de le faire tourner, etc. Mais plus votre business grossit, plus votre charge mentale grossit. Encore une fois, je vous partage mon expérience personnelle, peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire « bah non, ça n'a pas été le cas pour moi, etc. » et « grand bien vous en fasse, je vous envie ». Mais pour beaucoup de personnes que je connais, y compris pour moi, plus le business grossit, plus la charge mentale grossit de manière proportionnelle parce qu'il y a beaucoup plus de choses à penser, beaucoup plus d'implications, beaucoup plus de problématiques aussi à gérer au quotidien et du coup avec aussi parfois, du coup, le stress qui va avec. Le quatrième challenge d'un business qui a explosé, d'un business qui fonctionne peut-être parfois un peu trop bien, c'est la disparition de la passion. Ça, ça a été un point très problématique et je pense qu'il faut en parler entre nous. Tous, autant qu'on est, très souvent quand on se lance dans un business, on se lance par passion pour quelque chose. Moi, quand je me suis lancée avec The Beboost, j'étais tellement passionnée par l'entrepreneuriat, le marketing, le business, le coaching, euh, la communication, etc., que je mangeais, buvais, respirais The Beboost, que quand j'étais plus en train de travailler, j'étais en train de bouquiner sur ces thématiques, sur ces sujets-là, etc. Et c'est une énergie folle qui m'a porté pendant, on va dire, peut-être les deux premières années de création et qui m'a aidé à tellement bosser, à tellement être impliquée, à tellement être à fond que, un, je ne l'ai pas ressenti comme étant du travail et que je le faisais avec vraiment plaisir, joie, et passion, et que deux, ça m'a permis aussi de décoller. Sauf qu'au bout d'un moment, de manière quasi inévitable, de la même manière que dans un couple, il y a une phase lune de miel qui ensuite se calme, et eh bien, dans la construction d'un business, et au bout d'un moment, votre passion soit s'éteint, soit en tout cas s'amenuise, et vous allez en voir envie, soit de consacrer du temps et de l'énergie à autre chose, donc d'avoir des hobbies, d'avoir des passions, d'avoir des sasses de décompression et de plus être en mode mathématique, mon domaine, nuit et jour, soit même souvent la passion disparaît ça veut pas dire que vous n'aimez plus ce que vous faites hein, vous continuez à beaucoup aimer ce que vous faites à être très intéressé etc mais ce n'est plus une passion qui vous prend au trip comme au début et ça c'est quelque chose qui peut faire peur parce que parfois on se dit mais si je ne suis plus passionné Parce que je fais comme je l'étais en fait à mes débuts, est-ce que du coup j'ai toujours aussi efficace Est-ce que du coup ça va toujours aussi bien marcher Est-ce que je ne suis pas en train d'enlever un de mes critères de réussite Ça peut être un petit peu effrayant. Et là j'ai envie de vous dire bah non en fait c'est normal. Et moi j'ai vécu aussi ce passage, je me souviens très nettement de la sensation de me dire bah là j'ai plus envie de bouquiner un seul bouquin business quand je raccroche le soir. Ou alors, je n'ai plus envie de continuer à me former la nuit. Ça ne m'intéresse plus. Là, aujourd'hui, j'ai envie de sortir, j'ai envie de voir mes potes, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de développer d'autres centres d'intérêt, voire même j'ai envie de lancer d'autres projets. Non pas parce que je ne m'intéresse plus à ce que je fais avec The Beboost, mais juste parce que la passion a diminué. Elle est revenue, on va dire, à un très fort intérêt professionnel. Mais j'ai besoin de faire d'autres choses en dehors, de m'intéresser, de me nourrir d'autres choses, là où avant, ce n'était absolument pas le cas pendant les deux premières années. Donc ça, il faut bien le savoir. Et c'est aussi pour ça qu'on dit que toute passion n'a pas forcément vocation à devenir un business. Parce que faire d'une passion un business veut dire qu'à un moment, cette passion va disparaître ou en tout cas va diminuer. Parce que quand on se contraint au quotidien à travailler dans cette passion-là, au bout d'un moment, on s'en lasse. Ça me paraît quasiment inévitable. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'on va détester notre job du tout, du tout. On va garder toujours un très fort attrait pour ça, un très fort intérêt. Mais ce côté ultra passion-passion, au bout d'un moment, finit par passer. Dans la même veine que ça, un autre challenge d'un business qui marche bien, voire même parfois trop bien, c'est le fait qu'au bout d'un moment, on est obligé de step up, Donc, c'est-à-dire de prendre posture, position dans son rôle de CEO, son rôle de gestionnaire et de ne plus faire notre cœur de métier. Si au début je suis graphiste, si au début je suis community manager, si au début je suis professeur de langue, plus mon business se développe, plus je vais devoir prendre un rôle d'entrepreneur, un rôle de gestionnaire, plus que faire mon cœur de métier. Et plus votre business se développe, plus vous allez devoir recruter, déléguer, déléguer etc. Moins vous allez faire votre cœur de métier et plus vous allez faire de la gestion de l'entrepreneuriat et plus vous allez devoir être un leader, un manager on pourrait même dire un entrepreneur mais il faut accepter aussi que quand on veut un gros business, si aujourd'hui vous voulez un énorme business, si vous voulez construire une dynastie un empire, laisser un héritage derrière vous etc. Bah vous n'allez plus pouvoir être les mains à la patte la plupart du temps. Vous allez devoir faire un step back par rapport à l'opérationnel et au fait de produire pour diriger et pour l'idée. Ensuite, on arrive au 1, 2, 3, 4, 5, 6e challenge d'un business qui grossit très, slash, trop vite. C'est le mindset. On connaît l'importance du mindset, c'est-à-dire de l'état d'esprit, du niveau de développement personnel. On sait à quel point c'est primordial pour un entrepreneur. Je veux dire, je ne suis pas la première à en parler. J'en parle énormément sur ce podcast. C'est une des grosses thématiques piliers que j'aborde avec vous. Je crois que n'importe quel coach business sur cette planète en parle aussi, c'est un sujet brûlant dans l'entrepreneuriat, je ne vous apprends rien. Mais plus notre business grossit vite, plus le business tourne, plus votre mindset est constamment sollicité de manière de plus en plus rapide et de plus en plus exigeante. C'est-à-dire que on va vous demander, en tant que leader, en tant qu'entrepreneur, en tant que CEO, en tant que gestionnaire, en tant que président de votre société, tout ce que vous voulez, on va vous demander d'avoir un mindset qu'il faut constamment adapter, et dont vous allez devoir constamment travailler l'élasticité. J'adore parler d'élasticité du mindset parce que je considère que c'est comme un muscle qui s'entretient, mais plus le business grossit vite, plus votre mindset, il va falloir le faire grandir à la même vitesse pour ne pas devenir le propre goulot d'étranglement de votre croissance et de votre entreprise, pour ne pas vous auto-saboter, pour ne pas devenir votre pire ennemi. Mais du coup, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup d'adaptation, ça demande aussi beaucoup d'inconfort chez le dirigeant. Et bien souvent, ça, ça se fait via du coaching. Je veux dire qu'au bout d'un moment, travailler son mindset seul, c'est bien. Évidemment que ça peut se faire via, je ne sais pas, de l'écoute de podcasts, de la lecture de livres, du travail sur soi, etc. Mais un business qui grossit très vite est tellement challengeant et demande tellement à l'état d'esprit au mindset du dirigeant de s'adapter vite que sans coaching, ça me paraît très compliqué, très difficilement réalisable. Et autant il y a des personnes qui aiment bien se faire coacher en continu pour justement assurer d'être en phase avec la vitesse de développement et de croissance de leur business. Autant il y a des personnes qui préfèrent, elles, juste attendre d'être face à une problématique précise, mindset et puis de travailler ce point précis pendant quelques semaines ou quelques séances avec un coach et ensuite de continuer leur route jusqu'au besoin d'après. Après, chacun voit Bidi à sa porte, chacun est de la team qui lui parle le plus, mais au bout d'un moment, développer son business sans se faire coacher d'un point de vue mindset par un coach en leadership, en management ou un coach de dirigeant, ça me paraît quand même très compliqué parce que c'est ultra exigeant. Déjà, c'est ultra exigeant. Et surtout, comme je dis souvent, la boîte d'hermato, au bout d'un moment, on ne peut pas exploser le bouton qu'on a au milieu du dos parce qu'on ne peut pas l'atteindre, on ne le voit pas. Et vous avez besoin, au bout d'un moment, de quelqu'un qui vous dit « voilà votre angle mort ».« Voilà ce que vous ne voyez pas et que moi, je vois juste parce que j'ai le privilège d'être extérieur et d'être objectif par rapport à ta situation. » Et ça, c'est primordial d'avoir quelqu'un qui nous dit où sont nos angles morts et où est-ce qu'il y a des opportunités de croissance en termes de mindset pour nous quand on veut accompagner la croissance rapide d'un business. Ok, on arrive au septième point. Il y en a douze en tout, mais promis, <rire> j'y vais de manière laser. Septième point, septième challenge d'un business qui grossit très vite, c'est toute cette partie gestion d'une équipe et leadership. Généralement, quand on se lance, quand on est entrepreneur, on est animé par une flamme, par une passion, par une mission, mais très peu d'entrepreneurs sont naturellement des leaders et des managers. Sauf qu'un business qui grossit très, 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 très souvent, de très rares exceptions, demande bah, de déléguer, de construire une team qui va nous aider dans la croissance de notre business. Sauf que, les amis, être manager, être leader, ce n'est pas une capacité innée qu'on a chez tout le monde, c'est quelque chose qui s'apprend. Et bien souvent, ça doit s'apprendre très vite et un petit peu sur le tas parce que bah, un business qui tourne très bien, un business qui euh, d'un coup explose, un business qui d'un coup se développe de manière presque incontrôlable, certains entrepreneurs peuvent le ressentir de cette manière-là, bah, ça demande de gérer beaucoup de choses, y compris la construction d'une équipe, y compris sa posture de leader, sa posture de manager, apprendre euh, bah, comment gérer des êtres humains, apprendre comment déléguer. Donc déjà, toute la thématique de la délégation pourrait être l'objet d'un podcast à part entière, mais surtout apprendre comment diriger manager une équipe. Challenge numéro 8, ô combien important, c'est conserver ou en tout cas maintenir le plus possible un équilibre vie pro-vie perso. Un business, c'est hyper chronophage. On le sait, on le sait, mais plus un business se développe vite, plus ça va demander une réelle gymnastique pour conserver un simili de vie personnelle et de ne pas être tenté d'être à fond dans la vie pro pour accompagner le développement du business. Et ça, je pense que c'est une des plus grosses erreurs que j'ai faites moi personnellement, c'était de me laisser dépasser par la croissance de mon business et du coup de me mettre en mode machine de guerre, travail, travail, travail pour essayer bah, d'écouper décoper l'eau de la barque et puis de continuer à accompagner la croissance du business mais qui allait un petit peu trop vite même pour moi et du coup de me retrouver complètement brûlé en termes de vie perso parce que je n'en avais tout bonnement plus du tout. Et donc savoir dire stop, savoir se détacher de son business, savoir dire c'est pas grave si la baraque est en feu, j'ai quand même besoin d'avoir mon dimanche. Off. Demande une discipline et un mindset tel que je trouve ça très compliqué. En tout cas, moi je l'ai pas eu pendant très 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 longtemps. Ok. Neuvième challenge d'un business qui tourne trop bien, c'est tout ce qui est gestion financière. Souvent quand on se lance dans l'entrepreneuriat, déjà personne nous apprend à être entrepreneur. Après, on apprend la communication, on apprend le marketing, on apprend la visibilité, on apprend l'entrepreneuriat. Et une des dernières choses qu'on apprend, alors que pourtant, je pense que ça devrait être une des premières, c'est le côté gestion financière. J'ai été la première à y aller un petit peu aux doigts mouillés, en mode YOLO. OK, on a gagné le temps le mois dernier, on a dépensé tant. Bon, bah ça va à peu près, tout va bien. Sauf que plus le business grossit. Plus la moindre décision a des répercussions financières de plus en plus importantes, on commence à avoir une équipe, il faut s'assurer de pouvoir payer ses prestataires, potentiellement ses salariés si vous choisissez d'en avoir, et d'avoir une meilleure conscience, une meilleure connaissance de la santé de votre entreprise. Et la santé d'une entreprise, c'est sa santé financière. On ne fait pas de la charité. La santé d'une entreprise, ce n'est pas juste est ce qu'il y a beaucoup d'abonnés sur Instagram ou beaucoup de personnes sur la liste email, c'est comment se portent les finances. Il m'a fallu, moi personnellement, très longtemps pour accepter d'avoir un prévisionnel pour accepter d'avoir des tableaux de bord financiers détaillés, pour accepter de comprendre, de maîtriser, de me familiariser avec euh, ces chiffres-là. Parce qu'avant, ouais, tout était fait à peu près à l'intuition, à peu près au doigt mouillé. Alors, ça s'est toujours très bien passé parce que, bon, je faisais pas du tout l'autruche et j'avais vraiment connaissance de mes chiffres, mais pas de manière détaillée. C'est surtout l'aspect bah, faire un prévisionnel, etc. Ça m'a demandé un très gros effort parce que j'avais l'impression en travaillant avec les chiffres, en travaillant avec les datas, en travaillant ma gestion financière, en fait, d'enlever la partie intuition, d'enlever la, la magie qui faisait que mon business tournait bien. Et j'avais peur que, c'est, c'est débile, hein, dit comme ça, mais c'est vraiment comme ça que je le ressentais, j'avais peur qu'en me basant beaucoup trop sur les chiffres, en étant beaucoup trop derrière les entrées, les dépenses, les sorties, la marge, le, le chiffre d'affaires, le prévisionnel, etc., j'enlève toute cette magie qui faisait que ça fonctionnait c'est-à-dire mon intuition, mon amour pour l'audience, pour les produits, etc. Et il m'a fallu très longtemps pour rééquilibrer les deux et de se dire « il y a l'intuition, il y a la magie, il y a l'amour pour mes clients, il y a l'amour pour mes offres, il y a le bonheur, la créativité dans le contenu, etc. Mais il y a aussi le pilotage à la data, aux chiffres, au tableau de bord, au prévisionnel, etc. Et l'un n'est pas contradictoire et antinomique à l'autre et que les deux peuvent travailler ensemble et que ce n'est pas ou l'un ou l'autre. » Ça, je sais que ça a été un vrai challenge personnel. Dixième challenge d'un business qui grandit très vite, peut-être parfois même trop vite, c'est tout ce qui est l'innovation continue. C'est très bien d'avoir un business qui décolle, mais quelque part, c'est encore plus compliqué de maintenir ce décollage et de se maintenir en position et de maintenir sa croissance. Ça demande de constamment innover, de constamment itérer, améliorer ses offres, travailler, augmenter la qualité de ses produits, de ses services, de son service client, etc., etc. Donc tout le côté innovation continue demande des ressources, demande du temps, demande de l'attention et demande d'en faire aussi une priorité. J'arrive tout doucement au 11e challenge d'un business qui tourne trop très bien. Celui-ci, c'est la gestion de la réputation, mais à grande échelle. Quand on est solopreneur, c'est-à-dire quand on démarre et qu'on est tout seul ou alors qu'on est deux parce qu'on a un associé ou alors on a un assistant, etc., ben, on gère une réputation, mais auprès d'un certain nombre, généralement réduit et restreint, quel que soit le nombre derrière ce mot-là pour vous en fonction de votre business, etc., on gère une réputation à petite échelle, sauf que quand le business grossit d'un coup, fait boum, qu'il tourne très bien, qu'il tourne trop bien, eh ben on a une visibilité à plus grande échelle, on a une base de clients beaucoup plus grande. Il faut aussi maintenir un haut niveau de qualité, etc. C'est beaucoup plus compliqué de continuer à garder une réputation immaculée ou en tout cas la meilleure possible. Alors qu'on a déjà plein de feux à éteindre de partout, il faut à la fois que l'interne tourne, que l'externe continue à se développer, tout en maintenant la qualité et la réputation. Et je ne sais pas si vous arrivez à imaginer le travail d'équilibrisme que ça demande pour gérer, pour à la fois structurer l'interne pour accompagner la croissance, gérer l'externe pour surtout pas entraver cette croissance, tout en préservant notre équilibre pro-perso, notre mindset, notre joie de vivre, etc. Allons-y comme des larrons en foire, ça va bien se passer les amis Et j'arrive, parce que ça en découle tout naturellement, au douzième challenge d'un business qui grossit. C'est la gestion des attentes clients en rapport avec l'évolution de la taille de votre business. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'ai remarqué. Je pense que c'était plutôt fin 2022, début 2023 avec The Ça a été un très net tournant qui m'a un peu fait mal. hein. D'ailleurs, c'est un peu un mur que je me suis pris, une grosse prise de conscience que j'ai prise. Quand vous êtes tout seul, quand vous êtes un artisan, quand vous êtes solopreneur ou alors que vous avez une très petite équipe, on vous considère comme tel. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir la même exigence que quand vous êtes un groupe du 440. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va faire les courses auprès d'un petit producteur local ou quand on va faire les courses dans un supermarché, on n'a pas du tout les mêmes exigences et les mêmes attentes en termes de service client, de disponibilité technologique, de, d'accompagnement, de facilité, etc. Quand je passe commande auprès d'un grand site hyper connu, je m'attends à être livré très rapidement et de manière parfaite ou excellente. Quand je passe commande auprès d'un petit créateur, d'un artisan, le fait que la livraison prenne 10 jours et que l'emballage soit un emballage fait maison, ça ne me dérange absolument pas. Par contre, si demain, je passe commande auprès d'un grand, grand site et que la livraison met 15 jours à arriver et que l'emballage n'est pas top, Là, je vais pousser une gueulante. Donc, en fait, en fonction de l'entreprise qu'on a en face de nous, en tant que client, on n'a pas exactement les mêmes attentes. Et bien, il y a un shift qui se fait aussi dans la tête de vos clients. Quand votre business prend une certaine ampleur, atteint une certaine taille, Et bien, les gens ne vous regardent plus de la même manière, n'ont plus non plus la même exigence en termes de qualité de produit, de qualité de service, de réactivité, de délai, d'accompagnement, de customer care. Tous les critères changent et les standards changent. C'est un super challenge, super challenge à relever, mais je l'ai senti nettement, y compris lors du dernier lancement de la BSB en 2023, que... On ne regardait plus The Beboost de la même manière, que les exigences n'étaient plus du tout, du tout, du tout les mêmes, parce que la taille du business n'était plus la même, parce qu'on savait qu'il y avait une équipe derrière, parce qu'on savait qu'il y avait des salariés, parce que ce n'était plus Aline qui faisait son blog et qui avait sorti une petite formation en ligne, mais c'était la BSB Academy, The Bee Boost, le chiffre d'affaires sur lequel je communique d'ailleurs de manière assez transparente, le fait qu'il y ait une équipe, etc. Donc, préparez-vous aussi potentiellement à voir doucement le regard des gens et leurs attentes, changer au fur et à mesure que votre business grossit. Voilà les amis, j'arrive tout doucement à la fin de ma liste. Alors, encore une fois, le but de cet épisode n'est pas du tout de vous décourager, parce que comme je vous disais, ok, il y a des challenges, quand un business tourne, quand il a décollé, etc. Mais il y a aussi tellement, tellement de gratitude, tellement de côté positif. D'ailleurs, je devrais en citer quelques-uns. Citons-en quelques-uns, histoire de euh, rééquilibrer un petit peu la balance, la reconnaissance, la visibilité... La stabilité financière, la sensation de remplir son rôle, sa mission, l'épanouissement que cela vous apporte, la joie de bosser avec une équipe de gens que vous aimez, la joie de faire quelque chose qui non seulement vous épanouit, mais en plus dont vous voyez l'impact concret, donc la sensation d'avoir aidé des gens, etc. Enfin, tout ça, c'est des côtés positifs incroyables. Donc le but n'est absolument pas de vous décourager ou au contraire de vous dégoûter d'avoir un business qui fonctionne bien, mais juste de vous sensibiliser sur bas. C'est pas parce qu'un business a décollé que finalement vous êtes tiré d'affaires parce qu'il y aura d'autres challenges qui vont pointer le bout de leur nez et surtout pour que le jour où ça vous arrive, vous disiez « ok, c'est entre guillemets normal, je ne suis pas seul, ça fait partie du process ». Un épisode un petit peu plus à cœur ouvert mais qui j'espère vous aura parlé, vous aura plu comme toujours, si vous avez envie d'en papoter, si vous avez envie de me faire un retour, de me dire ce que vous en avez pensé, s'il si y a des choses avec lesquelles vous étiez d'accord ou peut-être un petit peu moins d'accord, toujours absolument ravi, ravi d'échanger avec vous sur Instagram à ce propos arrobase thebipoost t e b b o o s t Trop hâte de poursuivre cette conversation avec vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à vous tous, je souhaite une merveilleuse journée, soirée, après, midi, nuit, où que vous soyez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde